0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CMX y estoy aquí para darles un resumen de las noticias más importantes de hoy, 28 de abril del 2020. Así que iniciamos y vámonos con los números, las cifras en torno al COVID-19 en México. La Secretaría de Salud informa hoy 1.569 defunciones por coronavirus, mientras que la cifra de contagios asciende ya a 16.752. Tan solo 5.329 se consideran contagios activos de coronavirus. Seguimos con más, pues la Organización Mundial de la Salud, a través de su, dirige, de su director general, perdón, Tedros Adhanom, afirmó que la pandemia del coronavirus está lejos de haber terminado. El director dijo que no hay manera de derrotar la enfermedad si no es con unidad y resaltó la preocupación constante de la organización por las recientes tendencias crecientes de contagios en zonas como África, Europa del Este y Latinoamérica y algunos otros países asiáticos. No perdió la oportunidad para recordar que la Organización Mundial de la Salud brinda asesoría mundial basada en pruebas científicas. Sin embargo, es decisión de cada región, de cada país seguir o no las recomendaciones. También recordó que el organismo declaró la emergencia internacional por el avance del virus desde el 30 de enero cuando únicamente había 82 casos fuera de China y cuando, por ejemplo, no se registraba ningún caso en Latinoamérica. Por otra parte, hay buenas noticias desde la Universidad de Oxford, en Reino Unido, pues después de probar exitosamente una vacuna en monos, se empezó a realizar la prueba en humanos de una vacuna. Los investigadores de la universidad comenzaron este jueves las pruebas en humanos para hallar una vacuna que combate el COVID-19, así lo informó el centro universitario. Cientos de ciudadanos se presentaron voluntariamente para ser parte del estudio y este lunes se administró la primera dosis a una persona sana, a la vez que también se le aplicó una vacuna contra la meningitis a otro individuo para así tener un método de comparación. La universidad afirmó que encontrar una vacuna y es la única solución para los países que actualmente se encuentran aislados. La vacuna probablemente estaría lista en septiembre. Así las cosas con el COVID-19. Y vámonos con más, pues en la Ciudad de México, empleados del sistema de transporte colectivo, denunciaron que dentro de los talleres de la Estación Ciudad Azteca, estoy en el Estado de México, de la línea B, surgió un brote de COVID-19 en por lo menos 30 trabajadores, los cuales tuvieron que ser puestos en cuarentena. El sistema de transporte colectivo señaló que de hecho tienen conocimiento de esta situación y fueron 31 de los trabajadores quienes resultaron positivos a las pruebas de COVID-19. También y, detallaron que los empleados se encuentran en aislamiento domiciliario y con seguimiento médico. Además que no requirieron hospitalización y que a sus familiares les fue aplicado el protocolo de atención y seguimiento. Se aclaró por ejemplo que los trabajadores que presentaron síntomas o más bien que están enfermos de esta enfermedad, no participan en labores que tienen relación directa con los usuarios del sistema de transporte. Claudio Sheinbaum detalló por su parte que la directora del Metro, Florencia Serranía, da seguimiento a las personas involucradas y ella determinará bajo qué condiciones puede seguir operando la línea. La línea B, les recuerdo, es que corre de Buenavista hacia Ciudad Azteca. Seguimos con más de la Ciudad de México, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la próxima semana se incorporarán las instalaciones de la Sedena y de la Secretaría de Marina a la red hospitalaria de la Ciudad de México, eh, pues en caso de que se incremente la cantidad de pacientes graves, que es muy probable y que se sature la red hospitalaria de la Ciudad de México. Así, desde la semana pasada, la titular de la Administración Capitalina anunció de la saturación de los hospitales de la red pública. Por ende, el IMSS aceptó que recibiera personas que no sean derechohabientes. Y al día de hoy, la jefa de gobierno también reconoció que la capacidad hospitalaria de la red de nosocomios públicos en la zona metropolitana del Valle de México se encuentra ya en un 55% de su ocupación, lo cual representa que en solo dos días creció un 10%. De seguir con esta tendencia, para el fin de semana ya se tendría un lleno total. Durante la videoconferencia, Sheinbaum también dio a conocer que ...que en el C-5 quedará conformado un comando central... ...pero está para la operación eficaz del sistema de coordinación de urgencias médicas... ...en conjunto con instituciones como el INS y el ISTE. Así se permitirá tener eh, en cuenta que tanto las ambulancias como los hospitales... ...conozcan cuál es la cap capacidad hospitalaria de cada institución. Seguimos con más noticias, pues... ...se rechaza que se considera la central de abastos como una zona de alto contagio de COVID-19. Así lo denunciaron los comerciantes, así lo negaron los comerciantes de la Central de Abastos de la Ciudad de México. Además mostraron un descontento ante la medida emitida por el gobierno que clasifica el mercado como una zona de alto contagio de COVID-19. Y pues se colgó una manta que advierte sobre esto a los consumidores. Los trabajadores de este mercado lo consideraron como un daño moral, y el presidente de la Confederación Nacional Cooperativa de Abastecimiento y Distribución, Manuel de la Rosa, señaló que la campaña produce desabasto y cierre de bodegas. Explicó también que en la ley no está previsto la colocación de letreros y que tampoco el coordinador de la central de abastos, Héctor García Nieto, tiene facultades para colocar carteles. No se han registrado muchos casos dentro de la central de abastos y creo que las medidas pueden ser... Eh, precautorias por la zona en donde se encuentra Recordemos que Iztapalapa es una de las zonas de las alcaldías más afectadas por, por el coronavirus Además la alcaldía Magdalena Contreras se sumó a la ley seca Esta ley incluye hasta el pulque Donde se da con mucha frecuencia en la Magdalena Contreras Patricia Ortiz, la alcaldesa de la demarcación, detalló que uno de los objetivos es inhibir el desarrollo de fiestas en la, en la alcaldía. En el gobierno de la Ciudad de México se confirmaron 322 funcionarios con COVID-19, 15 hospitalizados y 32 lamentablemente han fallecido. Otra noticia en la Ciudad de México es que se encuentran bajo inspección 25 grandes empresas y holding por violación de derechos laborales durante la pandemia. Además, más de la Ciudad de México, pues el gobierno de la Ciudad de México promete seguro para 52.000 desempleados durante la emergencia sanitaria. Así lo anunció la autoridad laboral en la capital del país. Aseguró que más de 52.000 personas serán beneficiadas con el programa del Seguro de Desempleo, mientras que 4.264 habitantes más mediante el apoyo emergente a personas no asalariadas residentes de la Ciudad de México. Esto como parte de las medidas establecidas para atender la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Y dejamos un poquito el COVID-19, pues... El aumento de delitos contra las mujeres en la ciudad ha aumentado, así lo advirtió el Observatorio Nacional Ciudadano pues alertó que en la Ciudad de México los delitos cometidos contra las mujeres siguen en aumento. La tasa de feminicidio y de violación reportada aumentaron 45.4% y 42.5% 42 respectivamente respecto al primer trimestre de 2019, así lo alertó la organización El Observatorio Nacional Ciudadano. El reporte del primer trimestre del 2020 sobre incidencia delictiva del observatorio señala que en un año la capital del país pasó del lugar 19 al 16 y la tendencia al feminicidio pertenece a la alza. Lamentable, esperemos medidas correctas y oportunas por parte del gobierno capitalino para contrarrestar esta pues esta tendencia a la alza, la violencia contra la mujer. Seguimos con dinero. ¿Puedes continuar el pleito entre el IP, la la, la industria privada, el sector privado y el gobierno. Esta vez, la COPARMEX aseguró que AMLO no ayuda y no deja que lo ayuden. Textualmente, Gustavo de Dios dijo, el presidente López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. Recordemos que Gustavo de Dios es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que no le gustó mucho el modito en que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios se pusieron de acuerdo para tratar de imponer a su gobierno la entrega de créditos por hasta 12 mil millones de dólares a 30 mil micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Con un video en el, en el momento en que AMLO expresó su disgusto, Gustavo Dollos dijo que el jefe de Estado mexicano no permite la ayuda, pero miente al afirmar que el crédito del Banco Interamericano genere deuda para el país. Recordemos que Andrés Manuel solamente dijo que no avalará si se deuda al gobierno federal o si es una deuda para el gobierno de México. Por otra parte, dijo que sí lo podría avalar. Bueno, pero la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, tiene notición. <risa> lo digo de forma sarcástica, pues anunció como vocero especial de la defensa del Estado de, Dere de Derecho al ex senador Javier Lozano. Esto lo informó a través de su cuenta de Twitter el propio Gustavo de Hoyos. Y, por su parte, Lozano se dijo respecto al nombramiento que defenderá con todo el régimen democrático de libertades y el Estado de Derecho. Recordemos que Javier Lozano, quien era panista, después se pasó a las filas priistas para ser... Este vocero de campaña del entonces candidato Antonio Meade fue señalado por ejemplo por Shen, Shen Li el chino de las Lomas de ser obligado por el propio Lozano a resguardar enormes cantidades de dinero en su mansión de las Lomas de esto fue acusado Javier Lozano en su periodo panista y como como funcionario en el gobierno de Felipe Calderón y más pleito entre el sector empresarial y Andrés Manuel López Obrador, pues Carlos Salazar Lomelí, quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le dijo a AMLO que jamás se ha pedido apoyo para ninguna empresa ni se ha pedido el salvamento de nadie. Esto después de las declaraciones del presidente sobre los créditos que el BID, que el Banco Interamericano de Desarrollo eh, de ayer de ayer que mencionó. Además, al Salazar Lomelí, mencionó que el organismo jamás solicitó el rescate o apoyo a grandes empresarios, solo tener liquidez para poder reactivar el sector privado. Por su parte, Antonio El Valle Ruiz, quien es presidente del Consejo Mexicano de Negocios, expresó que el tabasqueño tuvo un malentendido sobre los créditos del BID por su parte el propio organismo internacional explicó que el acuerdo no representa deuda adicional para el gobierno, bueno qué bueno que lo dejaron claro y en ese caso creo que Andrés Manuel podría dar el visto bueno si no se sin endeuda el país y Pemex va por más recortes presupuestales y pide a altos mandos bajarse el sueldo altos mandos dentro del propio Pemex, dentro del propio Petróleos Mexicanos y es que hay un panorama difícil por ejemplo el día de hoy la mezcla mexicana cayó en 23% y se cotizó hasta en 6.55 dólares por barril Sí, las cosas con el dinero. Y vámonos a noticias nacionales. Pues policías de Michoacán en el municipio de Uruapan hirieron a dos normalistas en la misma ciudad, en Iruapan Dos normalistas resultaron heridos cuando elementos de la policía en Michoacán abrieron fuego en contra del autobús en el que viajaban. Estos normalistas son de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, en Tiripetío, en Michoacán. Esta escuela normal resguarda aproximadamente 560 estudiantes que se forman para ser profesores de educación primaria, además de que todos vienen de medio rural y son hijos de campesinos. Una, una noticia, un dato histórico relevante es que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga es la primera escuela normal rural de toda Latinoamérica y está cerca de cumplir 100 años. En el 2022 cumplirá 100 años de ser la primera. Bueno, parece esto una asignatura pendiente que resolver, porque el día de hoy trascendió que los estudiantes de la normal rural se manifestaban por la reducción a la matrícula y es algo común escuchar de la reducción a los fondos de las escuelas normales rurales, sobre todo en los gobiernos pasados y en este. Y en ese sexenio no ha sido noticia ni ha sido contundente en apoyar a las escuelas normales rurales. Y es que los gobiernos parecen tener la consigna, aquella consigna famosa y lamentable de no pago para que me peguen. Recordemos que la escuela normal rural corre con una línea alejada de las prácticas capitalistas. Muchas veces su educación de los jóvenes va más por una senda de estudio socialista con figuras grafiteadas en sus paredes como Marx, como el propio Lenin como el propio Che Guevara, como Fidel. Entonces es una asignatura pendiente y lamentable lo que pasa, dos jóvenes heridos y de inmediato se nos remite, recordamos pues el hecho más lamentable con la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Pues una asignatura pendiente que resolver, esperemos se resuelva pronto porque estos jóvenes tienen mucho que dar y mucho de sí para la niñez rural. Bueno, eso sería todo por mi parte, muchas gracias por escucharme, nos escuchamos el día de mañana de Nueva Cuenta. Mi nombre es Brian Arroyo, desde la redacción de Capital CDMX, síganos en nuestras cuentas oficiales, twitter, arroba, capitalmx facebook e instagram, capitalcdmx, CDMX TV y nuestra página oficial, por supuesto, capital-cdmx.org. Muchas gracias y buenas noches.